0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou o Leib Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Elias e os Profetas de Avera e Baal. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual a essência do desafio do Monte Carmelo? Ainda que, quais as lições da vida de Elias em Horeb? E por fim, qual o legado de Elias para os dias atuais? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, trataremos do tema Hoje não temos mais a idolatria do politeísmo sidônio. Seria o pecado se sofisticado com outras formas de idolatria dentro e fora da igreja? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja do tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e o pastor Davi Lima. Pastor Kleber Maia e Pastor Daladier, sejam muito bem-vindos a este episódio, mas este episódio do Poder EBD. e eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, e já pedi ao Pastor Kleber, Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, suas considerações iniciais, Pastor Kleber, sobre esse tema de hoje, Pastor Kleber.
1: A paz do Senhor, Pastor Kleber, Pastor Daladier Lima e todos os ouvintes do Pode BD, é uma alegria chegar aqui mais uma vez, mais um episódio, e estaremos trazendo a nossa contribuição. E hoje vai ser guerra, né? Hoje é guerra aberta, vai ser uma luta, teoricamente, aqui entre dois deuses. Agora, o que, que nós vamos perceber é que, na realidade, a luta é no coração do povo pela confiança no Deus verdadeiro ou no Deus ilusório. E eu vejo que esse episódio traz muitas lições que nós devemos trazer para a nossa vida, porque ele trata exatamente da adoração e do reconhecimento de quem é o Deus verdadeiro e as consequências que devem advir desse reconhecimento. Portanto, a, a aula nesta semana, será uma aula muito rica, é um texto já muito conhecido, porém sempre temos lições preciosas a extrair, mesmo da, daquilo que nós já vimos muitas vezes alguém falar, mas a Palavra de Deus realmente é maravilhosa e a aula será muito produtiva.
0: Pastor Daladier Lima, seja muito bem-vindo a paz do Senhor. Suas considerações iniciais sobre o tema desta semana, Pastor Daladier de
2: Pastor Clebson, pastor Kleber Maia e todos aqueles que estarão nos ouvindo. né? Elias é um personagem que magnetiza, magnetiza o, o ideário né? popular, muito falado nos círculos de oração, né? o homem que fez fogo descer do céu mas, ao mesmo tempo, tem uma riqueza profunda né, na sua história, desse episódio especialmente, que é narrado aqui na lição 4, e nós pretendemos explorar né, para o aprendizado de todos aqueles que nos ouvirem. Deus abençoe inicialmente a todos.
0: Pastor Daladier, me permita lhe dirigir a, a nossa primeira questão das três que nós tratamos, né? que passa exatamente qual é a essência do desafio do Monte Carmelo na vida de Elias, do profeta Elias, e o que representa isso?
2: Olha, é... a essência era uma dúvida né, que havia no coração do povo. Como o pastor Kleber Maia já pontuou. É... o pessoal tinha seguido o caminho da idolatria, os falsos deuses dos cananeus, fenícios, né? no entorno ali, Baal é um personagem que era cultuado largamente né? nas minhas pesquisas aqui para esse assunto, ele era adorado de, do Egito à Babilônia, então é um espectro muito grande de povos que adoravam esse Deus né? e é, é, o povo estava dividido Deus havia tomado havia saído de cena no coração do povo de Israel e o, 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 nesse meio termo, aparece Elias em cena né, e ordena, segundo a sua palavra, que não chovesse. E ele, obviamente, estava direcionado por Deus até que é, ele reaparece de cena. Ele tinha subido, né, ele, ele fez a profecia, é, as águas, a, a chuva não caiu, ele saiu de cena. E depois ele aparece novamente. E aí, quando ele aparece, ele confronta o povo de Israel. E é exatamente esse o foco da lição, esse confronto. Né? O povo estava em dúvida sobre qual seria o Deus verdadeiro. E ali, as coisas se de uma forma magistral. Né? Trazendo o povo para é, esse confronto entre os, os profetas né? no sacrifício que foi feito e o Deus, que fosse o Deus verdadeiro, ia receber, responder com fogo. E o Baal se omitiu na peleja. Esse é o ponto focal aqui do, do, do nosso debate.
0: Muito bom. Pastor Kleber, além dessa ampla e boa resposta do pastor Adair, alguma coisa a acrescentar sobre a questão da essência, né? na sua opinião, a essência do desafio do Monte Carmelo?
1: É esse, esse momento, com certeza, acho que todo crente já ouviu alguma pregação que fala nessa, esse confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E realmente o que nós precisamos entender é que Baal, sendo considerado Deus da fertilidade e da chuva, então poderia parecer que ele poderia mandar a chuva de volta, ou que estaria no controle de alguma maneira. E, no entanto, Deus é que está no controle de todas as coisas. É interessante perceber que, apesar de o Deus da chuva, né que seria Baal, é, deveria ser, como acontece nas mitologias, o Deus que, que manda raios, e é o fogo que vem do céu, na realidade, o único que manda fogo do céu em todos os Toda essa, essa trajetória de Elias é, é, é Jeová, é o Deus de Israel. Né? Então, o, o baalismo, ele está querendo dominar a religião de Israel e ele vai ser um problema durante muito tempo. Ainda lá no profeta Jeremias, ele ainda denuncia profetas ou falsos profetas de Baal mas Baal sempre é essa ilusão, ele não faz nada. Não há uma fala de Baal, não há uma ação de Baal. E Deus é que mostra ser o Deus verdadeiro. Todas as vezes que na Bíblia nós vemos um confronto entre Deus e, e, e outros deuses, que são apenas deuses ilusórios, Deus obviamente sempre sai vencedor. né? Moisés e os magos do Egito a Arca de Deus e, e o Templo de Dagom, sempre Deus sai vencedor. E aqui, obviamente, antes que o quadro se encerre, a expectativa é a mesma, que Deus haja e mostre exatamente por essa ação, que Ele é o Deus verdadeiro. É, é interessante, só para pontuar aqui uma, uma questão do hebraico, antes do nome Baal, sempre vem um artigo definido nesse texto, então é Ubaal, assim como geralmente acontece também no texto hebraico com Satanás. Ele é o Satanás. Então é como se eles não tivessem direito a um nome, a uma personalidade. Eles não são quem são, mas eles são o que são. É Ubaal, ou seja, o, 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 o que se diz o dono, o que se diz o Senhor, e na realidade Deus é que é o Senhor de todas as coisas, então o confronto aqui é exatamente no coração do povo para mostrar quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus ilusório, e se nós entendemos aqui, a batalha foi levada para o terreno de Baal, teoricamente ele deveria ser o favorito, né? no capítulo 20 há essa ideia na cabeça do povo, né? já no confronto dos deuses de Senaqueribe com o Deus de Israel, não, se nós trouxermos eles para o terreno em que o nosso Deus é favorito, nós vamos ganhar. Elias leva a briga para o terreno onde Baal é, é o favorito, ou seja, o cara que manda raios e que controla a, a chuva. E, na realidade, Deus é quem vai sair vencedor, porque não existe terreno bom ou terreno ruim para Deus. Ele mostra que é o Senhor de todas as coisas.
0: Muito bom. Pastor Kleber, nossa segunda questão, né? já tem um, um, um tom mais eh, de contextualizar ela para os nossos dias. Quais as lições da vida de Elias em Oreb Agora nós migramos né, do cenário lá do Monte Carmelo, que tem um tipo de configuração, e vamos para Oreb
1: Muito bem. Aqui nós temos realmente um, um quadro que nós precisamos entender. Há um confronto onde falsos profetas vão invocar o seu falso Deus e o profeta de Deus vai clamar ao Deus verdadeiro. veja que eles oferecem ao seu falso Deus não mais do que a dança deles, do que a, 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 as retaliações no próprio corpo, as, as, a, a automutilação que eles fazem, porque Baal é um Deus que... É, não merece, pelo visto, muita coisa e ao mesmo tempo exige coisas que um Deus verdadeiro jamais deveria exigir. Mas quando Elias vai apresentar o seu seu sacrifício a Deus, ele vai primeiro é estabelecer um altar, é, restaurar o um altar. Ou seja, é, fazer daquele lugar realmente um lugar de adoração. Adoração é reconhecimento, antes que Deus mostrasse que ele é verdadeiro, o verdadeiro Deus, há o um reconhecimento de que ele é digno de adoração. E de, sobre esse altar há uma oferta, porque o, o Deus que Elias serve é um Deus que ele merece qualquer coisa que, que nós tenhamos para oferecer a ele. Então, ele coloca uma oferta, na realidade, preciosíssima. Primeiro, ele derrama água, né, que para alguns poderia ser, e de fato não deixa de ser apenas um elemento complicador para alguém que deveria mandar fogo, mas, ao mesmo tempo, água, num período de seca, é algo muitíssimo precioso. Então, talvez essa água possa ser vista também como uma oferta de, de libação derramada diante de Deus, além do novilho que é colocado sobre o altar, e também em época de fome, muita carne assim é algo muito precioso, mas veja que Elias reconhece que Deus é digno de, de receber uma oferta do que ele, o melhor que ele tem para oferecer. E aí Deus responde com fogo de forma extraordinária, que, que recebe toda a oferta, né? Não só a carne, mas a água que estava ao redor. E aí há uma coisa interessante aí, uma lição muito rica, né? Nós quando nos colocamos diante de Deus, precisamos reconhecer que ele é digno de adoração, de louvor e dar o nosso melhor para ele. Às vezes eu ouço alguém dizer, olha, não, eu não sei cantar, eu não sei fazer, mas já que é para Deus, não, Deus merece sempre o melhor que nós tivermos para oferecer a Ele. Uma lição que Davi também nos ensina em relação à adoração é que oferecer o que não custa nada não é uma, uma oferta realmente de coração, que não tenha valor algum. E agora, uma vez que Deus recebeu aquela adoração e mostrou seu Deus verdadeiro, Aí tem uma consequência, Elias diz, se ele é o Deus verdadeiro, então você tem que servi-lo, e isso é muito importante para nós. Se nós reconhecemos que Deus realmente é o único Deus, o Deus que é digno de adoração, o Deus que, que, que controla todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, então nós não podemos viver como se isso não fosse verdade, ou seja, que Ele não é o Senhor absoluto sobre a nossa vida. E o reconhecimento de que Deus é digno da de adoração deve ser seguido obrigatoriamente por uma rendição incondicional a Ele. Eu vejo crentes que infelizmente vêm à igreja, às vezes até cantam que Deus é o Senhor, cantam até sobre a história de Elias, mas parece que isso é só da boca para fora, não estão, de fato, rendidos a Deus. Mas o apóstolo Paulo nos convoca a apresentar o nosso culto da razão, que é a entrega da vida para fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, reconhecimento verdadeiro é quando nós damos a Deus o que Ele merece e, ao mesmo tempo, nos rendemos diante dele para cumprir a sua vontade e aceitar o seu propósito para a nossa vida. Nós vamos ainda ter nessa mesma lição a aquilo que vai acontecer após o Carmelo, né, quando Elias vai sentir a pressão ali de Jezabel e pede para morrer, inclusive. E ali eu vejo uma lição também muito rica. Deus vai restaurar o seu servo que está desanimado e é, ele, ele é um homem conforme Tiago lembra sujeito às mesmas paixões os mesmos sentimentos que nós e como Deus anima o desanimado Deus lhe dá o suprimento que às vezes nós temos também é, uma, um desânimo por causa de uma alimentação inadequada que ficamos fracos Deus dá a ele uma revelação de si mesmo para ele conhecer ainda melhor a Deus. E Deus dá a ele uma renovação do chamado, que ele ainda tinha muita coisa para fazer. Parece que uma das razões do desânimo de Elias era que achava que não tinha mais nada para fazer, ou que o estava, que estava fazendo não estava surtindo o efeito que Deus queria. E Deus também, talvez por compaixão do... O profeta dá a ele um companheiro, um companheiro que, que vai estar no mesmo chamado que vai andar junto com ele. E, e aí também eu vejo lições muito preciosas, né? nós precisamos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos, mas Deus sabe como nos renovar apresentando a si mesmo, que é a, a esperança que maior que nós temos, renovando muitas vezes o nosso chamado, a nossa missão para servi-lo e nos dando também a companhia de pessoas que o servem com o mesmo propósito que nós, para que possamos caminhar apoiando uns aos outros, orando uns pelos outros, que é uma lição que eu vejo também aí na vida do profeta Elias e nesses episódios ficam para a nossa reflexão.
0: Muito bom. Pastor Daladier, uma, uma questão antes da, do seu complemento né? a essa questão. É, o Monte Horebe tem, uma, tem uma, uma representatividade muito grande, né? Porque ele também é conhecido como Monte Sinai. E a é, altura dessa fase da, de, da vida de Elias, eu acho que foi, de fato, uma grande experiência do profeta, como já bem falou o pastor Kleber, né? É, ele está ali frustrado meio desolado né? com toda a condição o esforço que ele fez e, e isso também nos traz lições preciosas, né pastor Dalladier?
2: Sim é, ouvi atentamente a palavra do pastor Kleber e é, eu gostaria de frisar essa segunda parte segunda linha, né? O ministério é muito pesado. É desgastante, né? Às vezes você está trabalhando há muito tempo, sem um resultado prático. E isso frustra muita gente, né? E o Elias ele não era diferente da gente. Ele queria resultados, né? Mas Deus ele está é, estava trabalhando no timing dele, né? Deus tem um tempo certo de agir e fazer as coisas. E isso é muito importante, porque se a gente não prestar atenção, a gente acaba frustrado. Eu me lembro, só para citar um exemplo aqui, que nós estávamos construindo uma congregação, a grande congregação, 12 por 32, e é, em muitos instantes eu queria fazer Deus trabalhar. Né? Então, eu orava, dizia, toca no coração de fulano, de Beltrano, porque... É, é, aquela pessoa tem condições e pode ajudar, podíamos adiantar, né? E aí o que acontece? Um episódio aconteceu. Uma pessoa que tem uma boa condição financeira, que mora fora, mora no exterior, ligou para mim, belo dia, e disse, olha, estou indo visitar meus familiares e eu vou passar aí, porque eu soube que você está construindo uma igreja. E eu fiquei maravilhado. O senhor é... Era pelo que eu estava orando, né? E essa pessoa veio, elogiou o trabalho, achou fantástico, ficou até bem depois de tudo conversando e dizendo como é que assim, perguntando como é que ia ser, etc e tal. E não deixou oferta nenhuma. Muito embora tenha uma boa condição e tenha todo o coração, o coração voluntário, entendeu? Só que o que estava acontecendo? Deus estava me ensinando que ele não precisa disso para agir, a pessoa foi embora né, elogiou, etc e tal, mas foi embora, não deu nada, absolutamente nada e podia ter dado tinha um coração voluntário, como eu já falei mas Deus estava me dizendo o que? eu não trabalho como você quer não me ensine a trabalhar, eu, eu sei como fazer então, é, a gente fica frustrado quando quer ensinar Deus a trabalhar e simplesmente Deus não, está, não vai fazer o que nós queremos foi exatamente o que aconteceu com a Lir, né? Ele disse, agora, Senhor, me toma, né? me leva, me guarda, porque eu não sou melhor do que meus pais. E já chegou o fim. Mas Deus deu um, um prolongamento do seu mistério. E o pastor Elias Elias, numa é, EBO aqui em Abrilima, anos atrás, há muitos anos, ele é, explorou bastante esse episódio de Elias. E ele disse que Deus disse a Elias, em outras palavras, né? Volta pelo teu caminho, ou seja, esse foi o caminho que você criou, o caminho do desamparro, da frustração, o caminho de me ensinar a trabalhar, então volta por esse caminho, porque lá na frente você vai ungir a Israel, o, o rei de Jael e a Eliseu, o profeta, em teu lugar, então Deus desfez tudo que, todo condicionamento que ali é está criado para ele, né? Várias situações aí, Deus não falou a Elias quando ele esperava, ele vai arrebentar, vai aparecer aqui agora quebrando tudo, acabando com tudo. Aquele Deus que mandou fogo lá no, no sacrifício aqui vai, né? Mas é, é, tudo aquilo aconteceu, passou o vento, passou a tempestade, passou o fogo e no fim o suave suave e tranquilo. É uma, uma brisa leve e Deus se revelou no meio daquela brisa, ou seja, Deus estava ensinando lições dramáticas a Elias e estava ensinando lições dramáticas para nós. né? Então, há uma riqueza de aprendizado imensa em breve e... e um outro ponto que eu gostaria de destacar é a possibilidade de um servo do Senhor entrar em depressão, por exemplo. Ainda essa semana, eu vi um pastor, uma pessoa instruída, não é, com alto nível de formação intelectual, dizendo que Depressão é algo maligno, né? nós devemos orar para que o espírito maligno seja repreendido para que a pessoa supere a depressão, né? e é impressionante como ainda tem gente né, pensando dessa forma, né? nós nós vemos no, no, na situação de Alias um quadro depressivo, ele se frustrou entre entrou em depressão e queria, porque queria, condicionar Deus a agir da maneira dele mas Deus
0: fez totalmente diferente né? e restaurou o seu cego. Amém? Amém, muito bom. Bom, agora a nossa terceira questão, pastor Daladier, qual o legado né, diante de, 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 dessas duas situações né, que são de viés e de, e de natureza diferente? Elias é lá no, no Monte Carmelo e Elias é no Horeb, o que, é que a gente pode dizer? Qual é o legado de Elias para os dias atuais, já que sem essa contextualização, né? Elias, lá no tempo dele, teve a grande importância, mas se não trouxer as virtudes e o legado de Elias para os dias atuais, aqueles que são aplicados, a gente fica meramente no passado. Não é isso, pastor É verdade. É, nós podemos
2: pontuar aqui algumas coisas. A primeira, a primeira grande... É, é ideia passada pela história de Elias é uma é a coragem o grande valor a característica a fundamental que define Elias né, é a sua coragem e nós vemos que ele não temeu nem sequer o rei era um rei cruel e que podia matá-lo né, mas ele não teve nenhuma, nenhum medo dentro que acabei acabar é, hoje nós vemos uma situação em que muita gente quer se autopreservar é, eu não vou falar porque vou me desgastar, vou perder o posto, vou perder o espaço, vou perder o cargo, vou perder o salário, vou perder isso, perder aquilo, e acaba se anulando, se -anulando, né Elias não teve nada disso. Não é a, primeira, a primeira grande característica da vida de Elias para nós. A segunda é a total dependência de Deus. À medida que Elias estabelece o... Ah, ele delimita né, que Deus está insatisfeito com aquela situação e que por isso não vai chover automaticamente ele perde todo o espaço ele perde o status quo e passa a ser totalmente dependente de Deus né? e nós devemos prestar muita atenção nisso porque se nós estamos agindo dentro dos parâmetros de Deus estamos fazendo o que Deus quer estamos cumprindo a sua vontade ele vai cuidar de nós nós precisamos confiar nisso ou nós confiamos na provisão de Deus ou nós não somos nada, né? Terceiro lugar, é, chamar o povo para uma adoração verdadeira. Note que os profetas de Baal, como bem frisou aí o pastor Kleber, fizeram aquele ritual, né? Era estético, né? Pura estética, né? Chamando a atenção e se reta... Imagine aí um, é, é 850 homens se retalhando com facas e lancetes o sangue jorrando, um espetáculo grotesco que chamava atenção, repulsa e atenção ao mesmo tempo. Então, Elias não fez nada daquilo. Elias fez um culto verdadeiro, um culto com sacrifício, com o melhor, como disse o pastor Cléber, e, sobretudo, com fé. Né? Será que os cultos de hoje são cultos baseados na fé? Ou são é, um mero espetáculo para atrair auditório é, a audiência, né? atrair o povo. É terrível isso. E Elias é, 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 seguiu na contramão. A, a Aquele episódio de sacrifício, aquela, aquela vamos dizer assim, vamos usar um termo nordestinês, aquela palhaçada toda, na qual consistia a liturgia da adoração a Baal, era chamativa. Elias seguiu o um caminho totalmente oposto a discrição e ao mesmo tempo firmeza na adoração né, com a pitada de fé para que aquilo que ele estava chamando o povo a fazer discutisse efeito, é feito, como de fato aconteceu. Né? Deus mandou fogo, consumiu o lokaus, consumiu a lenha, né, queimou as pedras e como diz o texto é, 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 na, na maioria das nossas nações, lambeu a água, ou seja, fez a água ferver. Então, quem dominou a partir do momento que Elias creu foi Deus não foi ritual não foi é, a cena, o cenário nada disso né? e, e essa é essa é uma lição fantástica tá certo? e como eu já frisei a questão de Oreb a lição de que nós somos fracos né? podemos naufragar, podemos fraquejar, podemos é, duvidar né, pensar que chegou o fim do nosso ministério, todas essas possibilidades estão em aberto para qualquer um de nós. Agora, novamente, a confiança em Deus vai restaurar. É assim que eu vejo assim esses pontos é, é, que eu frisaria aqui na minha fala. Muito
0: bom. Pastor Kleber, o que, que se pode acrescentar dessa terceira
1: questão? Pastor Gleibson, pastor da Ladier, já trouxe uma posição muito boa aí do que é o legado de Elias para nós. né? Mas eu quero só acrescentar aqui que também nós temos dentro desse aspecto da confiança em Deus, nós temos na vida de Elias um exemplo de oração, né? que é o exemplo que Tiago vai tomar, dizendo que Elias, mesmo sendo um homem igual a todos, na época do segundo templo, né, já no período em que Tiago está vivendo, e, e pelo menos 400 an anos antes, havia, houve uma supervalorização do profeta Elias, no judaísmo, é, é uma figura muito, muito rica. Né? Aliás, nas sinagogas tem a cadeira do profeta Elias, que é uma cadeira de tecido roxo, onde o sacerdote senta para fazer a circuncisão dos meninos. Mas ele vai dizer o quê? Elias era um homem sujeito às mesmas dificuldades, mas orou e Deus respondeu. E ele usa isso para estimular a igreja a orar e confiar em Deus, dizendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então Elias tem um legado aí da oração confiante em Deus e nos deixa, né? além desse, desse quesito da fidelidade que já citou muito bem o pastor Aladier, a confiança na provisão divina e essa fragilidade que é superada pela provisão de Deus. Uma questão interessante, só para terminar aqui a minha fala, é talvez pela própria circunstância, lógico, ele estava em momento de perseguição e tal, exigia que ele estivesse sozinho algumas vezes. Mas nós vemos esse esse quadro de isolamento na vida do profeta Elias, que pode ter contribuído para esse seu desânimo. E quando Deus restaurou a sua missão, deu a ele a missão de, de ungir dois reis e um profeta substituto. Mas ele vai direto ao que seria o terceiro ponto da missão e unge primeiro o profeta que vai andar com ele antes de ungir os dois reis. E o que para mim pode falar de uma necessidade de companheirismo que Elias estava sentindo muito grande. né? E nós, como homens de Deus, também precisamos estar atentos a isso. Não podemos nos isolar, ficar sozinhos. Precisamos muitas vezes de alguém que nos dê uma palavra de ânimo, alguém que caminhe junto conosco, alguém que possa... É, num momento difícil enxergar o que nós não estamos enxergando. Então, fica também essa lição da vida de Elias para os homens de Deus que de não caminharem sozinhos, mas buscarem companheiros fiéis que possam ajudar nesta caminhada. Muito bom.
0: Bom, meus irmãos pastores, desta vez aqui chegou uma pergunta de um ouvinte do PodBD. A irmã Betânia e vamos ouvi-la. É, Betânia Recife, Pernambuco. É, verdade, seria verdade dizermos que é, foi se trabalhado muito em cima da divindade feminina como forma de representação para as mulheres, como mãe, como mulher como também uma representação da natureza no meio de deuses masculinos
1: patriarcais.
0: Pastor Kleber, na sua opinião, responder à irmã Betânia.
1: Olha, Pastor Glebson, a nossa irmã Betânia faz uma pergunta aí muito interessante. Dizer para a irmã Betânia e todos os ouvintes que eu pode ver primeiro que era algo muito comum. Que tivesse uma, na mitologia de quase todos os povos, divindades femininas ao lado de divindades masculinas no, no panteão desses deuses. E isso principalmente porque os deuses das nações, os deuses pagãos, eles são basicamente representações dos homens, ou seja, dos seres humanos. Então, são deuses frágeis, deuses que, que vivem é, praticamente no mesmo tipo de, de luta, de, de, de disputa entre si, deuses que têm basicamente os mesmos tipos de defeitos morais das pessoas e, por isso, nós vamos encontrar as divindades femininas. Talvez, realmente, elas pudessem representar melhor para as mulheres um ponto de adoração, um alvo para a sua adoração. Mas o Deus de Israel, ele, por ser um nome masculino e sempre tratado dessa maneira, nós não precisamos entender isso como sendo uma expressão de uma religião machista. Na realidade, o Deus de Israel ele está acima das questões de gênero porque ele é o Deus perfeito, o Deus completo, o Deus que está muito além dessas características humanas. Como ele não é um Deus criado pelos homens, que reflita os seus conflitos e necessidades, mas, ao contrário, é, um, é o Deus criador, que criou todas as coisas, então nós podemos, sim, é, ter em Deus essa representação completa de tudo o que, o que represente a, a adoração, sem a necessidade de ter uma figura feminina já que Deus é perfeito, completo está muito acima de todas essas questões, aí não há um machismo da religião de Israel, mas sim um reconhecimento a um Deus que é completo e, portanto, não precisa de ter uma consorte, né? uma mulher ao seu lado para lhe completar como se fosse um ser humano, que é o caso de Baal, que tinha será como uma deusa complementar, uma deusa companheira. aí. O nosso Deus é muito mais do que tudo isso e provou por meio do seu servo que é o Deus perfeito.
0: Pastor Eduardo, e a sua opinião? A pergunta é intrigante, mas é pertinente fazê-la, já que esses dois profetas né, representam de fato uma divindade é, feminina e uma masculina, os cananeus. E outras, como já disse o pastor Kleber, têm esse costume, né?
2: É, eu não arriscaria a complementar eu, a colocação do pastor Kleber, eu acho que foi perfeita, né? Exatamente esses elementos que eu falaria, entendeu? Eu só queria complementar para a irmã é, aqui uma informação que pode ser interessante, é que é o seguinte, é. De fato, essas, todas essas divindades tinham essa representação dizer, binária, né masculino e feminino. E, se a quiser mais informações sobre isso, tem um livro bem interessante chamado Os Outros da Bíblia, que é de um é, autor brasileiro, André Inc., que ele traz muita informação interessante sobre os deuses que eram ao redor de Israel. Um outro aspecto que eu queria frisar aqui para a irmã é o seguinte, é, Azera, ou Azera, né, varia muito a, a tradução, é, ele não era o esposo de Baal, a não ser é, na tradição fenícia, porque em Ugarite a esposa de Baal era Anat, que era a irmã dele. Né? Então, é esses conflitos, como disse o pastor Kleber, são conflitos inerentes aos humanos, que o, os grandes mitos né, da Antiguidade, eles transpunham, transpunham esses conflitos humanos para conviver convivência com os deuses. Né? Inclusive, até perdurou bem longe, né? os gregos tinham esses mesmos conflitos, né? com os deuses e semideuses, os filhos dos deuses, os filhos dos semideuses, e aquela é, confusão toda. né? Então, é, é uma rede... Na verdade, que é, transpõe-se a realidade humana para as deidades. E que não encontra um eco na Bíblia, porque a Bíblia está além de tudo isso, como disse o pastor Kleber.
0: Tá
2: certo? Esse é esse complemento que eu gostaria de fazer.
0: Muito bom. Bom, chegamos à hora da mesa redonda e à hora da pimenta, né? Eu diria que a pimenta está distribuída hoje nessa lição quase toda, né? Mas o tema da nossa mesa redonda e hora da pimenta é. O seguinte, hoje não temos mais a idolatria do politeísmo sidônio. Teria o pecado se sofisticado, entre aspas, com outras formas de idolatria dentro e fora da igreja? Pastor Daladier, depois o pastor Kleber. Ah,
2: não, não é né? de Nós temos a idolatria é. mimetizada é. na sociedade, a. né de várias formas. Seria até... Infantil a gente tentar delimitar, né? Dizer, é dessa forma, é daquela última, porque é tão variado. né o, o homem moderno, ele tem eleito tantos deuses diferentes, que fica. É, é até impossível, a tarefa é impossível de dominar. Né? Mas, certamente, os elementos da idolatria daquele tempo, ele atravessou o tempo, né? Atravessaram o tempo. É, eu. eu destacaria aqui alguns desses aspectos. O primeiro é a autossuficiência. Né? A Cabe se julgava, é, vamos dizer assim, melhor que Deus. Ele podia determinar as estações do ano, podia determinar quando chovia, choveria, quando teria seca, quando os campos iam brotar, etc. Nada disso ele pôde fazer quando Deus decidiu cerrar os céus, como falou o pastor Cleber lá no início. Deus determinou e determinado estava e acabou. Assim como acontece hoje. Hoje o um homem pensa que é autossuficiente. Nós tivemos essa questão do, da Covid e por vias tortas veio mostrar que o um homem não era nada. Você percebe que faleceu pessoas ricas, faleceram pessoas pobres, faleceram médicos, pessoas que estavam na linha de frente do conhecimento. A ciência. Né? Todo mundo sofreu os efeitos da pandemia. Ao mesmo tempo, nós vimos uma exacerbação do papel da ciência. Né? E a ciência já está sendo questionada porque as próprias vacinas, eu não quero entrar no mérito dessa questão, para não tuvar aqui o debate, mas as próprias vacinas hoje já estão sendo questionadas porque nações que estão vacinadas estão sendo reinfectadas por variantes do vírus. Né? então é, é essa a realidade o ser humano ele é impotente mas ao mesmo tempo ele tenta ocupar o lugar de Deus é um eco daquela religiosidade lá dos antigos tempos né? os deuses se achavam é, é, superpotentes né? com poder aliás os homens né? se achavam investidos de autoridade divina como os faraós por exemplo e que podiam determinar a vida e a morte dos demais e nada passava de que era uma concessão divina, uma permissão, né? E quando Deus queria impor a Sua vontade deletiva, nenhuma vontade humana subsistia. O né? outro aspecto de identificação que temos hoje é a tecnologia, né? A tecnologia se tornou quase um presente, quase um presente, quase ubíqua, né? Como se diz aí nos círculos mais elevados e parece a impressão que, que, que temos é que muitos adoram a tecnologia, né? acreditam a ela muitos das coisas na vida até uma supremacia sobre determinadas pessoas é uma coisa terrível então essa idolatria ela se imetizou se espalhou está de forma generalizada enraizada na sociedade e até na igreja infelizmente, nós tendemos a idolatrar pessoas a achar que são substituídas e Deus faz exatamente é, algumas providências tirando essas pessoas do lugar, exatamente para mostrar que o único que é Ele é,
0: é assim que eu vejo essa questão Muito bom, pastor Kleber sua opinião diante dessa questão, né?
1: É, sem dúvida, pastor Gleibson, nós é, vamos ter sempre o homem que quer colocar ou que coloca alguma coisa no lugar que é o lugar próprio de Deus e aí vem a idolatria, né? Nesses últimos tempos, como já ressaltou aí o pastor Daladier, eu creio que a figura que mais tem tentado ocupar o lugar de Deus é o próprio homem, né? Essa é a idolatria, e se mostra nesse hedonismo, nesse antropocentrismo, essa autosuficiência E na igreja, infelizmente, isso também acontece muito. De pessoas que se acham acima até de Deus, quantas e quantas decisões líderes eclesiásticos tomam sem, de fato, consultar a Deus ou, de fato, buscar ver qual é a, a vontade de Deus para aquelas questões. E, além disso, esse culto à personalidade, né, quando grandes líderes se mostram extremamente carismáticos e, e colocam tudo centralizado em volta de si, isso é um grande problema, porque, na realidade... Deus é quem precisa ser adorado Ou seja, nós necessitamos de adorar a Deus Porque só Ele é digno realmente de adoração Deus não precisa de nós Mas nós precisamos que Ele esteja no lugar central da nossa vida Para que a nossa vida esteja bem, esteja com Ele Nós glorificamos a Deus Então quando nós reconhecemos que Ele é Senhor E estamos satisfeitos com Ele eu acho que esse é um grande um dos grandes males dessa desse tempo que tem levado muita gente à idolatria. Não estão satisfeitos com Deus ou com o que ele dá e aí buscam com sua própria força resolver a, as coisas, colocar tudo de acordo com o seu o seu propósito, estão sempre insatisfeitos e ansiosos. E eu lembro de uma passagem, do Salmo 131, que eu acho que deveria ser lembrado por nós todos os dias, onde o salmista diz, Senhor, eu não, eu não estou orgulhoso, eu não estou procurando coisas elevadas demais, nem grandiosas, mas no verso 2 ele diz, eu acalmei e tranquilizei a minha alma como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. E essa metáfora é muito interessante, porque um bebê que ainda não mamou, ele está ansioso, querendo atender a sua necessidade, né, visando apenas a sua necessidade. Mas depois que ele mamou, ele fica ali no braço da mãe só para aproveitar aquela comunhão, aquele aconchego, só para sentir o calorzinho do momento. E o salmista diz, a minha alma com Deus está desse jeito eu não estou mais preocupado, procurando, eu não estou insatisfeito, eu estou só aqui gozando da comunhão com ele. E eu acho que essa é uma questão que tem faltado muito nos nossos dias, o que tem levado muitos cultos a estarem eternamente insatisfeitos de se mostrar na mídia, de superar outros, de mostrar grandeza. E essa tem sido a maior idolatria ou expressão dela e eu percebo nas igrejas nos dias de hoje que Deus nos guarde que nós possamos é, colocar Deus no lugar central que lhe é devido para que a igreja possa espelhar a sua glória e não querer imitar a glória do mundo e dos homens.
0: Muito bom. Bom, eu me dou por satisfeito e acredito também que nossos ouvintes nessa hora também foram alimentados e somos nos resta agora pedir ao pastor Kleber Maia e o pastor Daladier, em seguida, as suas considerações finais sobre o tema e é, aquela dica pedagógica que é tão útil e importante para o, os mestres, os professores, que vão também disseminar esse conteúdo do, em sua sala de aula. Pastor Kleber.
1: Muito bem, pastor Kleber. Para mim, é um prazer mais uma vez estar aqui, mais um episódio do PodEPT sempre uma companhia agradável do pastor Gleisi e do pastor Daladier e para os nossos ouvintes que Deus abençoe que tenham uma aula muito produtiva e seja um tempo de reflexão e de crescimento espiritual. Ah, eu, eu penso que a, a lição de hoje ela nos leva muito a refletir sobre a adoração a Deus e o reconhecimento que nós devemos ter de que Ele é o Deus verdadeiro e o Senhor. E o professor poderia começar a sua aula perguntando a cada aluno o que ele pensa de, de trazer a Deus ou, ou o que ele pensa sobre o que é ofertar a Deus quando Ele vem para a igreja. É a partir dessa, dessa ideia cada um certamente vai dizer o que ele pensa sobre vir à igreja e ofertar alguma coisa a Deus, ele poder trazer à classe a reflexão sobre a adoração ao Deus verdadeiro, o reconhecimento de quem ele é e as implicações disso para a nossa vida, que eu acho que é a grande lição que nós temos para este domingo.
0: Muito bom, pastor de Muito bem. É...
2: Queremos, assim, agradecer a todos né, que ouvirem esse podcast. E a sugestão que eu daria, é, em termos pedagógicos, era reconstituir a própria história. Né? É uma história que parece ser muito conhecida, porque é mencionada essa questão do fogo que desce, tem corinho, tem indo, tem aquilo, né? mas, às vezes, não se conhece a história, e principalmente o contexto. É, e se eu fosse um professor de classe de escola dominical, eu sou aluno, né? por que pareça, eu sou aluno de, de classe de escola dominical, eu faria reconstituição histórica. Como se chegou a aquele momento? Né? Cada aluno traria um, um pedaço da história e a, o professor faria a reconstituição ali, né? passo a passo, para... É, fazer a devida contextualização, evidentemente Não basta apenas é, Trazer né, a reconstrução histórica e era essa a, a sugestão que eu deixaria tá certo? E a história é riquíssima né, Tem detalhes Muito importantes E eu sugiro Que o professor fizesse isso E desejo a todos uma boa aula Tanto a alunos como a professores Deus abençoe a todos
0: Bom, eu quero agradecer de coração a participação valiosíssima do pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o pastor Daladier também, esse companheiro, né, faz parte da equipe, dessa boa equipe de comentaristas aqui do PodBD e agradecer a companhia, que sem dúvida nenhuma não, não valeria a pena se vocês não estivessem nos ouvindo. E, por incrível que pareça, tem um pedido para reforçar. Dessa vez foi a irmã Betânia, lá de Recife. Você que está nos ouvindo, é, manda aí pelos canais, né? nós já divulgamos o WhatsApp do, do PodeBD. Se você não conhece, pode entrar lá no www.podbd.com.br e verificar lá nosso canal de contato e mandar a sua pergunta em áudio, né? se identificando, dizendo a cidade e uma questão relevante. Como essa que a irmã Betânia nos trouxe hoje aqui, e ainda precisando alcançar o estado de Roraima, Olha lá o nosso estado de Roraima, o bonito estado de Roraima, por incrível que pareça, é o único estado não alcançado do nosso grande, bonito e importante país que é o Brasil. Eu estou com muita saudade, passando esses dias aqui em Portugal, mas com muita saudade e vendo, ouvindo as coisas do Brasil com uma certa apreensão, mas acreditando, confiando em Deus e tudo vai dar certo para a nação brasileira. Aos pastores Kleber, Maida e Aladier, eu quero me despedir de vocês e de cada ouvinte com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor.
0: Amém.
2: Deus continue o meu abençoamento e nome de Jesus.
0: Eu quero agradecer de coração a participação valiosíssima do pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o pastor Daladier também, esse companheiro, né, faz parte da equipe, dessa boa equipe de comentaristas aqui do PodBD, e agradecer a companhia, que sem dúvida nenhuma, não, não valeria a pena se vocês não estivessem nos ouvindo. E, por incrível que pareça, tem um pedido para reforçar. Dessa vez foi a irmã Betânia, lá de Recife. Você que está nos ouvindo, é, manda aí pelos canais. Né? Nós já divulgamos o WhatsApp do, do PodeBD. Se você não conhece, pode entrar lá no www.podeBD.com.br e verificar lá nosso canal de contato e mandar a sua pergunta em áudio, né? se identificando, dizendo a cidade e uma questão relevante como essa que a irmã Bethany nos trouxe hoje aqui e ainda precisando alcançar o estado de Roraima Olha lá o nosso estado de Roraima o bonito estado de Roraima por incrível que pareça é o único estado não alcançado o nosso grande, bonito e importante país que é o Brasil eu estou com muita saudade passando esses dias aqui em Portugal mas com muita saudade e vendo, ouvindo as coisas do Brasil com uma certa apreensão, mas acreditando, confiando em Deus que tudo vai dar certo para a nação brasileira. Aos pastores Weber Mais e eu quero me despedir de vocês, de cada ouvinte, com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor.
0: Amém.
2: Deus